0: Ja, hallo, alle wieder herzlich willkommen, die uns zuhören. Und wir haben natürlich immer wieder ein bisschen was zu erzählen, beziehungsweise äh, es ist ja so, wir haben uns gesehen, sogar die Jenny und ich. Wir haben in München eigentlich vorgehabt, wenn die Jenny schon mal nach München kommt, dann machen wir für euch so ein richtiges, so ein Podcast, wo wir auch direkt nebeneinander auf der Couch sitzen. Das haben wir vorgehabt, also beziehungsweise wir haben Jennys Hotelzimmer auserwählt, um mal so richtig uns auszutauschen, was die Formel 1, was die Neuigkeiten, was die Formel E so ja, in petto hat. Und was ist? Die Jenny hatte keine Zeit. Also was, hast du, was wolltest du eigentlich in München?
1: Erst einmal ein riesengroßes Hallo auch von meiner Seite. Schön, Christian, dich wieder zu hören, nachdem, wie du es ja gerade kurz erwähnt hattest, wir uns am Montag nur kurz gesehen haben, aber lieber kurz als gar nicht. Dennoch, ja genau, das war der Plan. Leider gab es eine Flugverspätung und insofern war dann meine Zeit nach hinten raus nicht mehr da, dass wir ins, uns in Ruhe... Hätten hinsetzen können. Mikro, es war alles eingepackt. Ich war in ähm, München für eine Nacht am Montag, ähm, weil ich von, soll ich jetzt sagen?
0: Ja, natürlich sagst du, unsere, <lacht> unsere Zuhörer wollen doch wissen, du kamst ja nicht wegen mir nach München, das ist ja ganz wichtig, sondern
1: also erst einmal, Christian, wegen dir kommt man eigentlich immer nach München, aber nein, in dem Falle war es wirklich von beruflicher Natur. Ich darf nämlich im Sommer zum dritten Mal Teil der European League of Football sein, dieses Jahr allerdings nicht auf Seiten der European League of Football selbst, sondern bei RAN. Und da werde ich den Spielern die ein oder andere Frage stellen. Ich freue mich sehr drauf, dass das dritte Jahr, der dritte Sommer in Folge wird wieder sehr footballlastig. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir hier weniger über Motorsport sprechen werden. Aber ja, das war der Grund für meine kurze Münchenreise. Und die Idee, den Podcast so aufzunehmen, war fantastisch. Hätte-hätte-Fahrradkette hat leider nicht so funktioniert, aber dafür dann jetzt Mittwochmorgen etwas verspätet.
0: Naja gut, also solange du den Motorsport nicht äh, aus dem Visier lässt und dann immer noch so ein bisschen drauf schaust, was eigentlich wirklich das wirklich Wichtige im Leben ist, ja der Motorsport. Ich meine, das muss ich schon mal sagen. Natürlich ist äh, Football European Info ja super spannend, aber... Ich motiviere dich ja immer wieder dazu, ein bisschen zu schauen, was los ist in der Welt. Und jetzt, also meine, meine erste Frage an dich, was waren denn, das ist ein Test, Jenny, was waren denn die Neuigkeiten? Die Neuigkeiten der vergangenen Tage zum Thema Formel 1. Ich meine, es war ja kein Rennen, also das hast du ja mitgekriegt. Aber was, was gab's denn, was gab's denn so an Neuigkeiten? Überhaupt war irgendwas los.
1: Ein, ein wunderbarer Test und um, und um diesen jetzt erst noch einmal auszuweichen, möchte ich einmal kurz sagen, ähm, mein Herz schlägt für beides. Mal, Motorsport <lacht> ist seit 2007 ein so großer Bestandteil meines Lebens, seit nun drei Jahren auch Football. Mein Herz ist groß genug für beide Sportarten ähm, und ja, es hat etwas stattgefunden in der Formel 1 Welt, da hat es die ein oder andere News gegeben, auch wenn, wie du bereits gesagt hast und wie wir alle schmerzlichst wissen, aktuell nichts auf der Formel-1-Autostrecke, Rennstrecke passiert. Aber was ist passiert? Ferrari hat einen Einspruch eingelegt gegen die Strafe von Sainz aus äh, Australien und diese wurde nun abgeschmettert. Sie hatten gehofft, dass er den vierten Platz vielleicht irgendwie doch zurückbekommen könnte. Dem ist nun aber nicht so. Deine Meinung dazu, Christian? War das klar? Ist das die richtige Entscheidung der FIA, diese Strafe so stehen zu lassen.
0: Ja, also da sollten wir unseren Zuhörern nochmal kurz erklären, was eigentlich passiert ist. Es gab im letzten dieser verschiedenen Starts, die wir da aufgrund der roten Flaggen in Melbourne beim letzten Grand Prix hatten, gab es eine Kollision zwischen Carlos Sainz im Ferrari und Fernando Alonso im Aston Martin. Und da hat der Sainz den Alonso abgeschossen und das wurde bestraft mit einer 5 sekunden strafe und genau dagegen, also causing a collision, eine, eine, einen, einen Unfall hervorgerufen zu haben, verursacht zu haben und ähm, dagegen hat Ferrari Einspruch erhoben. Also das kann man schon mal machen, aber äh, sagen wir es mal ganz ehrlich, die Chancen waren von Anfang an außerordentlich gering. Denn man hat nur dann eine Chance gegen eine Stewards' Decision. Also die Stewards of the Meeting sind ja quasi da die Richter, die darüber entscheiden, ob es eine Strafe gibt oder nicht. Dagegen äh, Einspruch einzulegen ist schon mal ausgesprochen kompliziert und geht nur, wenn man beweisen kann, dass man sogenannte New Evidence hat. Das heißt also, man hat neue Beweismittel, die zeigen, dass die die, die Stewards zu dem Moment, als sie die Entscheidung getroffen hatten, nicht die, die ihnen nicht zur Verfügung stand. Na gut, dann hat man bei Ferrari mal gekramt und gekramt und hat gesagt, ja, also das war ja so. Erstens mal haben die den Fahrer nicht angehört, sondern die haben die Entscheidung getroffen, ohne den Fahrer zu sprechen. Zweitens, und der Fahrer hat natürlich seine eigene Version, Zweitens haben sie die Telemetriedaten äh, natürlich nochmal aufgedreht und haben gesagt, pass auf, hier siehst du es, so und so schnell war er, das war der Lenkwinkel, das war die Drehzahl, die Gaspedalstellung, all die Dinge, die wichtig sind im Zusammenhang äh, mit der Tatsache, war der jetzt wirklich zu schnell oder was hat er da für einen Fehler gemacht und diese Kollision verursacht der seins. Und dann kam als dritter Punkt noch dazu die Aussage von anderen Fahrern die der Meinung waren, zum Beispiel auch Alonso, der seinem spanischen Freund natürlich gesagt hat, na, er hat mich zwar abgeschossen, hat nichts gemacht, weil ich ja trotzdem meine Position letztendlich behalten habe nach dem erneuten Abbruch. Aber äh, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Hat ihm also da einen Gefallen getan und das hat Ferrari als Beweis mit eingebracht. Also wenn man die drei Punkte zusammenzählt, ein bisschen dünn, denn... Ja, ein bisschen sehr dünn, aber das war ein Versuch wert, sagen wir es mal so, aber jetzt wird erstmal darüber entschieden, gibt es überhaupt etwas, was wir nicht beachtet haben als Stewards, was dazu führt, dass wir den Fall neu aufrollen auf und genau, also bevor es überhaupt losging, hat man das Thema schon abgeschmäht und hat gesagt, Entschuldigung, also. Erstens mal, die Telemetriedaten, die haben wir natürlich immer zur Verfügung. Ja, das ist ganz klar. Also die Telemetriedaten hat, die haben die Stewards im, im Stewards-Raum immer live zum, zum Gucken. Dann das Bild hatten sie natürlich auch, was los war. Den Fahrer zu befragen war insofern nicht so wahnsinnig wichtig, weil es war ja niemand anderes beteiligt. Das war, der ist dem da einfach reingefahren. Dass er hinterher sagt, er war es eigentlich nicht, ist zwar wahrscheinlich, aber führt nicht dazu, dass man den Fall neu aufrollen muss. Naja und in, in letzter Instanz, die anderen Fahrer, die da was dazu sagen, sind nicht relevant. also unwichtig. Und deswegen äh, wurde der Fall nicht neu aufgerollt und entspricht eigentlich dem gängigen Prozedere. Denn sonst hätten wir ganz ehrlich gesagt ja in der Formel 1 ein permanentes Gejammer. Also das war eigentlich ganz anders und wir hätten es gern nochmal bewertet. Und äh, man muss vielleicht da auch noch sagen, weißt du, der Aufwand, der da betrieben wird, ist schon recht groß. Ich meine, die haben also die ganzen Stewards, die teilweise in Australien und überall saßen, in einem äh, Videocall zusammengefasst und zusammengeholt, äh, 8 Uhr morgens, ja, weil natürlich die in Australien kurz vorm Abendessen waren. Und so hat man das alles organisiert und hat das, finde ich, auch dem, dem Gesetz entsprechend, den Regeln entsprechend abgefrühstückt. Nur, ich komme wieder zurück auf meinen ersten Satz, das war vorher, äh, vorhersehbar.
1: <lacht> Ich musste gerade erstmal schmunzeln, als du sagtest, dass, dass dass wenn es jetzt solche Einsprüche oder Einwände es häufiger geben würde, dann dass das, dass das Gejammer dann größer werden würde. Ich finde das Ge Gejammer hier und da eigentlich schon immer sehr groß und muss da teilweise schmunzeln. Aber mit Blick auf Ferrari und ähm, dass sie es versucht haben, das ist natürlich absolut verständlich. Denn es geht hier um viele Punkte, um wichtige Punkte. Und äh, die Strafe war, mit Blick auf das, was passiert ist, weil du hast es auch gerade ganz klar gesagt, der Abschuss von science war eindeutig ähm dass die die Strafe war eigentlich fair Allerdings hat ihn das natürlich jetzt doppelt und dreifach erwischt, weil das Rennen am Ende hinter dem Safety Car beendet naja. wurde, somit das Fahrerfeld Fahr Fahr so nah beieinander war, dass diese Strafe ihn aus den Punkten rauskatapultiert hat und das ist von Platz 4 auf, wo ist er gelandet, 12 glaube ich am Ende, das ist natürlich gravierend, nichtsdestotrotz das Einzige, was mich an dieser ganzen Sache stört, also die Strafe von Sainz, alles klar, das war jetzt wie gesagt mit dieser, mit dieser Auswirkung auf null Punkte hin Pech. Was mich aber nach wie vor stört, ist, dass eben der Sergeant zum Beispiel ja, nicht ja. bestraft wurde und auch mit Blick auf Alpine, dass auch da nichts gekommen ist. Weil das kann einfach nicht sein. Äh, denn das, es war, es war im selben... Restart-Manöver sind gleich drei große Brocken passiert und es kann nicht sein, dass ausschließlich ein Science da der Leidtragende von ist, weil auch ein Nick de Vries, dem wurde das Rennen kaputt gemacht. Ja. Alpine hat sich selber abgeschossen. Ich sag mal, wenn die sich vielleicht nicht selber als Team abgeschossen hätten, dann hätten da auch andere noch anders mitgewirkt ja. und Einspruch erhoben. Aber nichtsdestotrotz, das ist das ist für mich der fade Beigeschmack, der bei der Sache ist. Ansonsten, ja, stimme ich ja. dir da vollkommen zu und ich finde es auch okay, dass man sagt, wir hören uns das an, aber eben genau die, die Punkte, die neu aufgebracht oder vorgelegt wurden, die sind eben nicht neu und auch ein Alonso, unabhängig davon, dass das beide, und er und Sainz, sind dieselbe Nationalität tragen, Alonso hat es geschafft, trotzdem auf Platz drei zu bleiben, das heißt, wenn ein Sainz auf vier gewesen wäre, hätte der keinen Punkt verloren und äh, hätte vielleicht in der Zukunft mal den ein oder anderen Moment noch gut gehabt, aber ja. Nein, so weißt du, ist es halt und ja. Ja,
0: weißt du, Du hast natürlich vollkommen recht. Ich meine, man darf also nicht sagen, die haben da brillant entschieden in Melbourne. Da haben die Stewards schon, also dieser Unfall-Sergeant, der dem, der dem De Vries da. Wie geht's ihm eigentlich? Wie geht's Nick De Vries? Du hast ihn doch, also, was machen die, die, sagen wir mal, zwischenmenschlichen Dinge zwischen dir und Nick De Vries? Das wollten wir doch klären.
1: Er war, wirklich, er war wirklich bei mir, aber ich habe mir gedacht, bei der schlechten Leistung aktuell gibt es noch nicht mal einen Ingwer-Tee, da gab es nur ein stilles Glas Kranwasser, Leitungswasser.
0: Ja, aber es it, gab ja diese, wir haben es gerade, die News, Jenny's News of the World haben ja begonnen mit, Ferrari hat Einspruch erhoben und die Stewards sind doof, weil die haben nämlich vergessen, den Sargent zu bestrafen, wo er den De Vries über den Haufen gefahren hat. Also da sind wir ja ganz einer Meinung, aber wie sieht er das denn eigentlich? Ich was sagt der? Sagt der, ist er wurscht? Und, oder oder, oder äh, hat ihn das auch geärgert? Oder, oder gibt es da irgendwelche. Tür,
1: also, ich meine, also die, äh, ich sag mal, du weißt es natürlich, wie man sich als Rennfahrer fühlt, äh, da, das ärgert einen natürlich in Grund und Boden. Nichtsdestotrotz, was was bringt es, wenn man da jetzt rumjammert und sagt, oh, ich hätte aber dieses Rennen zu Ende fahren können. Ähm, nein, er muss nach vorne blicken. Was halt bei, bei Nick mir jetzt so leid tut, ist, dass der einfach so einen komplett verkorksten Rennstart Renn, äh, in diese Saison hatte, in seiner richtige erste Saison. Ähm, das tut mir einfach leid für ihn, weil ich weiß, dass, dass er es besser kann. Sonst wäre er, und das wissen andere auch, sonst hätte er dieses Cockpit nicht bekommen. Ich hoffe einfach für ihn, dass er es schaffen wird, ähm, jetzt ab, der kommenden oder über, uh, ab dem übernächsten Wochenende in Baku mal wirklich zu glänzen und zu zeigen, was in ihm steckt. Aber nach wirklich drei so nicht so tollen Rennen ist die Laune natürlich eher gering. Das heißt, äh, ja... Jetzt ist er auch ja, zu Hause, trainiert, bereitet sich vor, ähm, versucht natürlich das Ganze mental nicht an sich ranzulassen, aber wir sind alle nur Menschen, wir sind keine Maschinen und insofern denkt man da natürlich schon drüber nach. Es ärgert einen, aber das hilft alles nichts und als äh, Leistungssportler mit diesem Beruf muss man dadurch Es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten. Der Anfang dieser Saison war jetzt für ihn speziell nicht so toll. Es kann also nur besser werden. Das ist schon mal das, das Positive. Es kann eigentlich <lacht> gerade aktuell nicht mehr schlechter laufen.
0: Ja. Na gut, also wir drücken dem Nick de Vries die Daumen. Und wir, ich bin jetzt schon sehr gespannt, wenn er aus Aserbaidschan zurückkommt, nehme ich an, dass es wieder Ingwer-Tee gibt und dann kannst du ihn ja mal ein bisschen, ein bisschen im Detail fragen. Denn weißt du, ich habe ja mit Franz Toast, also mit seinem Chef, ein sehr nettes Verhältnis und wir reden auch oft über die Probleme am Auto und wo, warum der Abtrieb nicht da ist und was die Aerodynamiker alle machen, respektive nicht machen. Und derjenige oder diejenigen, die da... Die, die Folgen, irgendwie die Suppe quasi auszulöffeln, haben sie natürlich die Fahrer. Wenn, der, wenn das Auto einfach äh, kein Grip hat, dann kannst du machen, was du willst. Aber ich bin da sehr optimistisch. Äh, das Auto wird sicher besser und entsprechend wird auch der Nick äh, besser. Und deswegen äh, bin ich mal sehr gespannt, was er über Aserbaidschan äh, zu berichten hat. Wir können ja so eine Art äh, äh, Nische, wir können ja so eine Art, äh, wie soll ich sagen, so ein kleines ja, so eine Kolumne machen, so eine, so eine kleine Ecke. Wie geht's Nick de Fries denn heute? Und ich finde, Jenny, du bist prädestiniert dafür, diese kleine Extra-Kolumne in unserem Podcast aufrechtzuerhalten, weiterzuführen und auch mit Inhalt zu erfüllen. Das findest, das findest du gut, gell? So machen wir's. Ja, danke, danke Jenny.
1: Ich, ich bin froh, dass Nick das hier nicht hört, weil ich glaube, sonst wäre ich der erste Kontakt, der jetzt erstmal blockiert ist. <lacht> Aber ich werde versuchen, ihm das ein oder andere ähm, Geheimnis aus der Nase ja, zu sehr ziehen gut. Ähm, und dann mal schauen, ob ich das dann auch hier wirklich verraten kann und darf. Nichtsdestotrotz ja, weißt du, ähm, eine Sache über eine Sache möchte ich noch sagen und da da hatte ich kurz wirklich dann mit ihm auch drüber gesprochen. Also wir haben natürlich darüber gesprochen, eben auch wie es, wie es ihm geht, weil ich habe ihm auch gesagt damals von ähm als, als äh, ich noch Teil war auf eine andere Art und Weise, nicht im Cockpit, da lief es ja auch teilweise nicht so gut. Deswegen habe ich mir auch gesagt, ich, ich weiß, wie du dich fühlst. Ähm, nur bei uns damals war der Vorteil meiner Meinung nach, dass es dieses ganze Social Media noch nicht gab. Und das ist natürlich, er meinte zwar, dass das ist okay, aber in der heutigen Zeit, wo online noch so viel mehr passiert und man so viele Kommentare mitbekommt, ob man es will oder nicht, ob man es liest oder nicht, irgendwas bekommt man immer mit. Und man ist ja selber schon wirklich genug frustriert mit dieser ganzen Situation und und weiß, dass man es besser machen kann. Das ist ja das Schlimmste. Du weißt, du bist besser, aber du konntest es bis jetzt nicht zeigen. Und dann fang natürlich an, auch auch die ein oder anderen Artikel und Kommentare mal zu kommen. Und äh, das hilft dir in einem solchen Moment nicht, wenn du das dann mehr oder weniger ständig noch vor die Na unter äh, ja, vor äh, vor dein Gesicht gezeigt äh, aufgezeigt bekommst und ja. Da muss ich sagen, da, da brauchst du ein dickes Fell.
0: Da gibt es nur eine Lösung, sich an den an den Spruch zu halten, when the going gets tough, the tough get going. Gegenwind ja. ist etwas, was man in der Formel 1 teilweise in einer Art und Weise spüren kann, die man im Leben vorher noch nie hatte. Aus zwei Gründen. Es, du kannst ja sagen, es ist ja auch nur ein Autorennen und nicht nur Nick de Vries, alle anderen, die Probleme haben in der Formel 1. Was meinst du, wie dem Daniel Ricciardo das Lachen vergangen ist in den vergangenen paar Jahren? Ähm, jeder, der in der Formel 1 fährt und nicht, äh, ich sag mal, mit Rückenwind und, und mit einem guten Auto da äh, Erfolg hat, muss in der Formel 1 natürlich gegen viel mehr ankämpfen als in anderen Motorsportarten. Weil es ja völlig wurscht, ob du jetzt in, im Langstreckensport fährst oder in der Formel 2 oder in der Formel E, ist ganz egal. Lass es uns mal ganz ehrlich auf den Punkt bringen. So viel so schlimm ist es nicht, weil es merkt ja fast keiner. In der Formel 1 ist die Sache ganz anders. Da merkt es jeder und jeder hat was dazu zu sagen. Es ist ja so, wie wenn in der Fußball-Bundesliga der FC Bayern gegen Dortmund spielt und Bayern gewinnt mal wieder, weil sie Glück haben, so wie immer. Also so sagt auf jeden Fall der Dortmund-Fan Heiko Wasser. Aber da hat jeder was zu sagen dazu und da hat jeder eine Meinung. Und wenn irgendein Spieler da, ich sage es mal, nicht perfekt spielt, dann kriegt, kriegen die alle was ab. Warum? Weil es unter den Augen der Öffentlichkeit stattfindet. Und das ist der Unterschied, den die Formel 1 hat gegenüber eigentlich allen anderen Motorsportserien der Welt. Alles, was dort passiert, findet vor den Augen der Fans statt. Das ist anstrengend, aber unter uns gesagt ist das auch sehr gut, denn das ist nun mal die Formel 1, das ist die aller, allerhöchste Klasse des Motorsports. Und genau. äh, du hast das sehr schön gesagt, ja, da muss man durch und ohne Social Media wäre es nicht ganz so dramatisch, aber es ist halt nun mal alles mit Social Media, muss man auch damit klarkommen.
1: Genau, und und es gibt ja auch, man, man profitiert ja auch davon. Ja, klar. Ich meine, die Fahrer haben natürlich durch diese Social-Media-Plattformen es geschafft, sich selbst nochmal ganz anders darzustellen und als Persönlichkeit zu etablieren, was vor zehn Jahren noch gar nicht so äh, möglich war. Ja, ja, klar. Und da waren die Fahrer viel austauschbarer noch, als sie es dann heute mittlerweile sind. Weil wenn du als Fahrer natürlich ein gewisses Standing und eine Fanbase hast, dann bist du auch für die Teams oder als Teil dieser Formel 1 viel attraktiver, weil du einen, einen Mehrwert mitbringst, als ja, ja. wenn du komplett, ja, wie wie gerade gesagt, eine, eine un austauschbare, unsichtbare Schachfigur bist. Und ähm, ja.
0: Ja, gab es denn sonst noch News? Jetzt haben wir den, den, den Nick als kleinen Extra-Einwurf in der Kolumne Jenny und die Welt sozusagen <lacht> abgefrühstückt. Aber gab es denn sonst noch News? Du bist doch die news Du hast ihn ja schon erwähnt,
1: den Ricciardo. Denn äh, das, das war nur auch eine, eine Randnotiz, die ich aber recht interessant fand. Also erstmal die Frage, ob wir ihn schon im nächsten Jahr wieder im Formel-1-Auto sehen werden. Ähm, das sei mal dahingestellt. Er ist dieses Jahr jetzt auf jeden Fall, ich sag mal, zurück beim Ursprung bei Red Bull als Test- und Marketingfahrer und ich habe einen Kommentar von Christian Horner gelesen, das ich recht interessant fand, weil man da einiges interpretieren kann und zwar sagte er, ich hoffe, dass er seine Liebe für den Sport wiederfindet, weil er jetzt zum Beispiel zuletzt zwei eher schwierige Jahre bei McLaren hatte, aber ich, ich fand diese Aussage, also diese Liebe zu dem Sport wiederfindet, ich sag mal, wenn an Daniel Ricciardo die Liebe zum Sport aufgrund zwei oder ein paar mehr schwieriger Jahre in der Formel 1 verloren haben sollte, äh, dann, dann sollte der aufhören und nicht jetzt bei Red Bull irgendwie versuchen, sich nochmal neu dafür zu begeistern. <lacht> und ähm, was seine Chancen aber angeht, so sieht man natürlich jetzt mit bestes, bestem Beispiel Nico Hülkenberg, der es ja nach drei Jahren Pause geschafft hat, wirklich fulminant zurückzukommen und das in einem un unterlegenen Auto. Ähm, ja, sag niemals nie. Das kann man dazu natürlich sagen. Aber ich denke nicht, dass ein Ricciardo die Liebe zu diesem Sport verloren hat. Und wenn doch, dann ja, ja. sollte er
0: aufhören. Also du kannst ihn ja mal zu mir schicken. <lacht> ich bin da, also du bist jetzt mit dem Ingvar Theonik de Fries beschäftigt. Ich würde gerne den äh, Daniel Ricciardo, wenn er da Probleme hätte, verarzten. Denn ich meine, mit schlechten Formel-1-Autos zu fahren, mit großen Problemen in der Formel 1 klarzukommen, ist ein Los, was fast alle Formel-1-Fahrer haben. Und äh, es gibt halt nur ganz wenige, die ganz vorne fahren, aufgrund der Situation, dass es eben nur mal drei Top-Autos gibt oder vielleicht vier. Und da ist es alles äh, ja, Sergio Perez wird uns das bestätigen, wesentlich einfacher natürlich würde der gern noch den Verstappen zusätzlich schlagen, aber zumindest ist er mal gebucht fürs Podium und äh, Ricardo kommt natürlich grundsätzlich aus dieser Ecke und deswegen ist es schwer da ich sage jetzt mal den den eigenen Stil, der ja sehr lustig ist bei ihm und der ja total sympathisch ist und sehr lachen und fröhlich sein und Späßchen machen, diesen eigenen Stil, der ja da irgendwo auch so eine Art Selbstverständnis wird, wiederzufinden, das ist vielleicht eher das, was der Christian Horner sagen wollte, denn ich bin ganz bei dir. Also die Liebe zum Motorsport, wenn er verloren hätte, dann würde er was anders machen. Aber ich glaube schon, dass der noch fahren möchte und dass er aber auch, halt ganz gerne, ja, ich will mal sagen, die Zeit, die er jetzt nicht im Cockpit sitzt, merkt, wie sehr er es eigentlich vermisst. Und das ist ja auch bei Hülkenberg so gewesen und das geht uns Formel 1-Fahrern eigentlich allen gleich. Wenn man dann mal nicht mehr fahren darf und der ganze Stress weg ist, denkt man die ersten 14 Tage, ach, herrlich, jetzt muss ich nicht wieder ins Flugzeug steigen und nicht wieder ärgern. Aber wenn dann das zweite Rennen vorbei ist und das dritte und du merkst, ach, eigentlich würde ich selber doch furchtbar gern fahren. dann sieht man schnell, wie sehr man es vermisst. Und ich bin mir sicher, dem Daniel Ricciardo geht es im Moment so.
1: Ja, ganz bestimmt. Und äh, auch für das äh, ganze Fahrerlage wäre es wirklich schade, wenn er rausfällt. Ja, er Oder wenn er nicht jung. mehr dabei ja, ist, er ist weil er war einfach ein sympathischer Strahlemann. Oder ist es, er war es ja nicht, ah, er ist also es nach Dann, dann
0: drücken wir ihm die Daumen.
1: Und dann blicken wir aber noch einmal äh, auf Aston Martin, denn da äh, ist jetzt ganz neu die News oder das Gerücht raus, dass eventuell ab 2026 Aston Martin zusammen mit Honda oder sich mit Honda zusammenschließen könnte und äh, den Motorendeal mit Mercedes damit beendet. Wäre das ein smarter Move, wenn dem denn so, wenn das denn stimmt?
0: Naja, es also, ist ja so. Honda hat ja gemeinsam mit Red Bull die WM gewonnen. Dann haben sie gesagt, sie machen nicht mehr weiter und hören auf. Dann gab es einen Vorstandswechsel und sie gesagt, also wir wollen eigentlich so ein bisschen weitermachen, doch. Und irgendwann, als die, äh, die Fristen abgelaufen sind in Sachen neue Motoren für 2026, hat Honda sich angemeldet und gesagt, nee, 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 also wir machen da schon mit. In der Zwischenzeit ist aber der, der verlässliche Partner Red Bull ähm, äh, zu dem Schluss gekommen, also den Zirkus brauchen wir nicht mehr, wir machen unseren Motor lieber gleich selbst. Der Vorteil ist, dann habe ich immer einen Motor. <lacht> und äh, das ist zwar mit irrsinnigem Aufwand verbunden, aber das macht man dort bei Red Bull in, in Milton Keynes sehr geschickt. Die haben dort einen riesen Campus jetzt eigentlich an Technologie und Ingenieuren, unter anderem eben auch eine... Motorenabteilung. Also das haben sie gut gemacht, aber der Honda hat natürlich jetzt erstmal gesagt, ich mache mit, habe aber keinen Partner. Und so gesehen ist es eigentlich nur vernünftig und war fast eigentlich vorhersehbar, dass Lawrence Stroll, der Besitzer von dem Aston Martin Team, dass der sagt, jetzt pass mal auf, äh, ich muss jedes Jahr 15 oder 20 Millionen an Mercedes bezahlen für meine Motoren. Der Honda Motor, offensichtlich äh, ist Honda in der Lage, einen erfolgreichen und, und wettbewerbsfähigen Motor zu machen, sonst wird der Verstappen nicht dauernd gewinnen. Das wäre doch eigentlich eine ganz schöne Sache. Ja, das ist durchaus ein Gerücht, wo, ich sag mal, was dran ist. Nur, jetzt darfst du nicht vergessen, es gibt ja eine gewisse Historie zwischen Honda und Fernando Alonso. Kannst du dich an die noch erinnern? Tja, die äh. macht nichts, ich sag's dir doch. Also jetzt, pass <lacht> auf, der äh, als die Hondas wieder eingestiegen sind mit McLaren, fuhr der, ähm, der äh, Fernando ja dort und das war ein Desaster. Die Motoren sind dauernd kaputt gegangen, hatten keine Leistung. Und das hat dazu geführt, dass der Alonso sich öffentlich äh, geäußert hat, gesagt hat, der Honda Motor der ist ein guter Formel 2 Motor, ja. Aber in der Formel 1 haben die nichts verloren. Und dann kann sich erinnern, als er sich mal auf den Campingstuhl gesetzt hat. In, oh Gott, in, ja. Ja, das war in Sao Paulo. Das war die Honda. Ah. Und da hat er denen also dermaßen Saures gegeben, weil er natürlich einfach beleidigt war, dass die so einen schlechten Motor gemacht haben damals. Und McLaren war damals nicht in der Lage, den, den Honda da aufs Gleis zu hieven. Das hat man bei Red Bull besser gemacht. Und, und auch bei... Toro Rosso oder Alpha Tauri dann, äh, die haben das sehr geschickt und mit sehr viel Aufwand haben die da ein Vertrauensverhältnis geschaffen und das hat dazu geführt, dass die eben in Sakura doch drauf kamen, wie man es macht. Aber äh, äh, Alonso Honda ist jetzt keine Liebesbeziehung beziehungsweise dem Alfonso, äh, Alonso ist es wurscht. Äh, Hauptsache das Ding schiebt. Aber den Honda-Leuten, es äh, sind Japaner, also das wird mich schon sehr wundern, wenn die in der Lage wären, über diesen Schatten zu springen, aber es ist 2026 26, und natürlich, natürlich gibt es da den, den Alonso vielleicht immer noch, als Formel-1-Fahrer vielleicht aber auch nicht und genau. so gesehen lassen wir mal das Gerücht äh, da im Raum stehen, da es spricht mal, die Logik eigentlich dafür, denn das nächstbeste Team hinter Ferrari, Mercedes und Red Bull ist nun mal Aston Martin. Also ist ein Gerücht, wo man, dass man durchaus äh, als ein so ein Realgerücht, ja, also das wäre denkbar. Aber wie sich's entwickelt, da fließt noch ja. viel Wasser die Isar runter.
1: Realgerücht, was sogar auch wirklich sinnvoll ja, wäre. Ja, ja, das meine ich. Wo man wirklich sagen könnte, ja, da könnte ab 2026 was Gutes draus entstehen, das passt. Und wie du gerade schon gesagt hast, Alonso wird jetzt auch nicht jünger, auch wenn er natürlich aktuell äh, die, äh, gefühlt den Spaß seines Lebens hat. Aber wer weiß, wie 2026 die Cockpit verteilt sind. So, und äh, ja, so mit Blick auf die Formel-1-News ähm, bin ich gespannt, was wir dann in Baku endlich dann auch mal wieder auf der Strecke sehen werden. Auch wenn am vergangenen Wochenende die Formel-1 eben nicht auf der Strecke war, so sind ja andere Gefahren. Zum Beispiel können wir da äh, nach Kalifornien blicken, ja, ja. Long Beach um genau zu sein, IndyCar. Da ging es wieder zur Sache.
0: Ja gut, also äh, nachdem du ja äh, the girl from Los Angeles bist, wie wir wissen, ich meine unsere Zuhörer haben das ja am Anfang des Jahres mitbekommen, dass du quasi den zweiten Wohnsitz in Los Angeles aufgemacht hast und da bist du ja im Vorgarten von Long Beach oder besser andersrum, Long Beach ist der Vorgarten von Los Angeles. Und Long Beach ist, und das muss man ganz klar sagen, der Grand Prix von Long Beach, der am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, ist ein, ein absolutes Highlight im amerikanischen Motorsport und ich bin dort selbst auch schon natürlich gewesen und das ist also von der Atmosphäre her fantastisch, es ist eine, na ja, eine Rennstrecke halt, nicht so viele Kurven, aber ich meine, der Norisring hat auch nicht so viele Kurven und ist sehr beliebt, ja. Also eine tolle Strecke und das Ambiente dort ist natürlich einmalig und dazu kommt noch was. Weißt du, ich bin ja jemand, ich bin ja sozusagen motorsportzüchtig und wenn keine Formel 1 ist, muss ich ja trotzdem Motorsport irgendwie konsumieren und, und, und miterleben und natürlich telefonieren, meine ganzen Freunde auf der ganzen Welt anrufen, wie es läuft. Und ähm, da war natürlich noch was dabei bei diesem Grand Prix von Long Beach. Das musst du dir mal vorstellen: da war ein IMSA-Rennen im Vorprogramm. Also, IMSA ist ja die Sportwagenserie, die äh, in Amerika eine eigene, das sind die 24 Stunden von Daytona, 12 Stunden Sebring und so weiter, also eigentlich eine Langstreckenserie. Und die haben dort ein 100-Minuten-Rennen gefahren. Kannst du dir das vorstellen? Also das ist so unglaublich, das ist so wie wenn du anstatt Porsche Cup einfach eine, eine Langstreckenrennen fährst. Na gut, 100 Minuten ist so mittellang, ja. Aber um, fand ich schon wahnsinnig spannend und der erste Porsche Sieg, ja, also das muss man auch mal erwähnen, äh, dass diese Serie da auch bereit ist, so ein Top Event äh, einfach zu nützen, Genau wie die Australian Supercars auch ein Super eine Supermeisterschaft in Australien, ja, in Melbourne auch bei der Formel 1 im Vorprogramm fahren. Also die Zuschauer haben da was, äh, ja, schon was geboten bekommen, muss man sagen.
1: Ja, aber das, das möchte der Amerikaner ja auch. Und das sind sie auch gewohnt und die sind da sehr anspruchsvoll. Und wie du schon gesagt hast, Long Beach ist da äh, ist wirklich definitiv eine Reise wert. Äh, wer schon mal da war, ich kann auch nur die Queen Mary wärmstens empfehlen. Und äh, was ich, <lacht> die liegt da nach wie vor im Hafen. Ähm, ich habe Indica noch nicht so wirklich geschaut. Ich, ich kenne es eher von Erzählungen und aus Filmen. Und man sagt ja oft, die Indica Oder sie wird bezeichnet als die Formel 1 aus den USA kann man das so sagen?
0: Ja. Das so, die,
1: so die Autos sind Formelautos. Formel-Autos, wo, wo sind denn die Gemeinsamkeiten? Ich sag mal, auch jetzt bei dem Rennen, ich hatte mir, ich hatte mir das dann im Nachhinein so ein bisschen durchgelesen, es gab wieder Führungswechsel, Überholmanöver, Topspeed liegt bei der IndyCar ja sogar über der Formel 1. Es gibt teils spektakuläre Unfälle, die glücklicherweise immer, ja, ich sag mal, mit, mit weniger Verletzungsrisiko enden, glücklicherweise. Das war ja nicht immer so, ähm, aber kann man sagen, IndyCar ist die Formel 1 der USA?
0: Ja, also die Formel 1 ist und bleibt natürlich nur das, was sie ist, nämlich die Formel 1. Aber die IndyCar-Serie war über Jahre, über Jahrzehnte hinweg der einzige Single-Seater-Motorsport, also mit Formel-Autos, den es außerhalb der Formel 1 gab. Und äh, ich bin da ja auch gefahren. Ich hatte ja ein eigenes Team sogar dort. Das Team hieß Project Indy. Es ja. war ein gar klitzekleines <lacht> Team. Aber wir waren da recht erfolgreich. Also wir sind da fast immer in die Punkte gefahren und es war wirklich toll. Es ist eine sehr schöne Meisterschaft, aber er hat natürlich schon allein äh, aufgrund der Tatsache, dass man mit äh, Einheitschassis fährt, mh, schon einen Abstand zur Formel 1. Es ist eher wie so eine Mischung aus Formel 2 und Formel 1. Sozusagen alle fahren ein Dallara Chassis. Und äh, Motoren gibt es von Chevrolet und von Honda, da ist ein bisschen Abwechslung drin. Aber ansonsten äh, ist das so eine Sache, die vom Niveau her nicht ganz mit der Formel 1 mitkommt, vom technischen Niveau auf keinen Fall. Aber das Racing, das dort abgeht, ist toll und Long Beach, ich meine, du hast die, die Queen Mary erwähnt, das ist dieses alte Schiff mit den drei Schornsteinen, ja, was dort als Hotel liegt, das, ich weiß gar nicht, ich glaube, da kann, man, kann man da noch hingehen, weil das die nicht gesunken ist. es ist ja seit Ich ich, ich, hab, ich weiß noch. Ich
1: war am 2. Januar diesen Jahres stand ich noch vor der Queen Mary. Und äh, man kann aktuell aber nicht drauf. Also kleiner, wieder Jennys Reiseblog kommt ja, jetzt ja. hier. Ähm, man, äh, ich war zuletzt 2015 oder 2016 drauf. Und 2020 wurde sie geschlossen, also das Hotel, wie du schon gesagt hast, Hotel, Restaurant, geschlossen aufgrund der Corona-Pandemie. Die nette Dame, die dort äh, aber an der Queen Mary stand, Sie sagte mir, dass in diesem Jahr das Schiff wieder geöffnet wird fürs Publikum. Die renovieren wohl gerade, was äh, mit Blick auf damals auch definitiv äh, mal angebracht gewesen ist. Es wird renoviert und angeblich soll ab diesem Jahr irgendwann, weiß ich nicht, ab Sommer, sagte sie, glaube ich, äh, Angaben ohne Gewehr, soll man wieder drauf können. Und das ist wirklich, da atmet dann man gefühlt ein bisschen Geschichte ein. Also so ganz klein, übertrieben gesagt, ein kleines bisschen Titanic-Gefühl.
0: <lacht> ja, gut, schaut ja fast genauso aus. Na ja gut, also ja. ich habe mich, als ich dort war, äh, hatten wir, ich habe da tolle Sachen erlebt. Ich meine, es ist natürlich, die, die Distanz nach Los Angeles ist nicht so groß und es gibt einen äh, äh, ehemaligen englischen Formel-1-Fahrer, der heißt Rupert Keegan. Also Freunde nennen ihn Rupi. Also dieser Rupert Keegan war ein, ich sag mal, ein Gentleman-Fahrer ist vielleicht der falsche also eigentlich, ein, weil Gentleman-Fahrer eigentlich nicht oder nur so ein bisschen.
1: Rockstar-Fahrer?
0: Ja, so ein bisschen langhaarig und in den, der ist in den Anfang der 80er Jahre Formel 1 gefahren und ich kannte den und den habe ich, als ich das letzte Mal beim Rennen in Long Beach war, getroffen. Und äh, der hat dann meinen Partner, den Rainer Buchmann, mit dem ich das Team gemeinsam hatte, und mich eingeladen zum Abendessen nach Los Angeles, nach Beverly Hills. Da sage ich ja, du, also Rainer, da fahren wir jetzt zum Beispiel hinüber da nach Beverly Hills, ist ja nicht so weit. Und da musst du halt diese, was ich, achtspurige Autobahn da fahren und dann biegst du ein paar Mal ab und schon bist du in Beverly Hills. Und dann waren wir eingeladen. RuPi hat also einen tollen Tisch reserviert in einem, in einem Restaurant. Also du siehst, ich bin nicht auf die Queen Mary gegangen, ich bin nach Beverly Hills gefahren. Und die Einladung war also dann wirklich sehr beeindruckend, denn die, die, das Restaurant hieß The Monkey Bar. Da habe ich mir schon gedacht, also komisch, Monkey Bar, aber okay, egal, also wir gehen da auf jeden Fall mal hin. Also wir laufen da ein. Und ein großer Tisch war da, so im Vordergrund. Da haben uns da hingesetzt und da saßen da wirklich nur, also ich würde mal sagen, ganz fantastische, in, in edle Kleider gehüllte Damen. Maximal vielleicht Anfang 30, also war toll. Und eine weitere Dame saß am Kopf äh, des Tisches und, und Rupert und noch ein paar Freunde und, und eben mein Freund Rainer und ich, wir sind dann da dazu haben uns blendend unterhalten. Ich meine, ich war, ich war wie, wie soll ich sagen, Eddie Milke würde sagen elektrisiert. Ja? Also es war fantastisch. Die waren nett und aus der ganzen Welt waren die, ich habe mich immer gewundert, was machen die da? Und dann irgendwann, wenn man mal so einen Pitstop macht, ja, kam mein Freund Rainer um die Ecke und sagt, Christian, Christian, weißt du wer das ist sage ich ja ich kenne jetzt nicht alle aber die die ich kennengelernt habe sind super also aber die schauen aus und sind nett und war ja nein das ist Heidi Fleiß sage ich tut mir leid kenne ich nicht sagt da Heidi Fleiß das ist die ist so bekannt die war in der ganzen Welt in der Zeitungen also Heidi Fleiß war eine Dame, sehr sympathisch, die ein die war, ich sage jetzt mal Service Provider. Also die hatte der Service, den sie provided hat, waren diese Girls. Das habe ich natürlich nicht überrissen. Und irgendwann als ich da bei der Nachspeise war, hatten die Girls dann zu tun und haben sich alle irgendwie verabschiedet. Aber diese Heidi Fleiss hat mich sehr beeindruckt, denn die ist dann natürlich ins Gefängnis gekommen und was weiß ich alles. Aber wenn ich so zurückdenke an diesen Abend, äh, das war schon mein Erlebnis. Ja, Also mit so, das waren sicher 15 oder 20 äh, der, der Damen, die damals Hollywood und alles Stars beglückt haben. Äh, das war auf jeden Fall mal ein Erlebnis wert und das ging dann noch später weiter, ohne die Girls und ohne Heidi Fleiss weil die Monkey Bar auch noch ein, ja, so eine Art, also früher früher hat man da noch Disco gesagt, das war eigentlich so ein Club und da haben dann die, die Pointer Sisters, die dort waren, haben dann noch ein bisschen gesungen und das war also wirklich so ein Star-Ensemble, was da aus- und einging. Also es war schon mal war schon mal lustig und äh, als wir dann am Abend wieder zurückgefahren sind nach Long Beach, haben wir uns eigentlich äh, sehr amüsiert darüber, was Los Angeles und Beverly Hills zu bieten hat, waren aber auch ganz glücklich, dass wir wieder heimfahren konnten, dass wir wieder in Richtung Hotel oder Fahrerlager oder zu unseren Rennautos konnten. Ja, und dann war am nächsten Tag Rennen und das ist ja, hat uns natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben noch Punkte geholt, einen französischen Fahrer hatten wir da. Und äh, das war also alles eigentlich ein rundum geglücktes äh, Rennen, beziehungsweise ein rundum geglücktes Erlebnis und ich bin dem Rupert Keegan natürlich sehr dankbar, äh, dass er uns da eingeladen hat und ich hoffe, dass ich ihn mal wieder sehe. Der Ruby ist inzwischen Geschäftsmann geworden und ist mit einem anderen amerikanischen Ex-Rennfahrer Kevin Kogan hat er eine nach der Legalisierung von Marihuana hat er Marihuana Pflanzen und Anbau betrieben und ich weiß jetzt nicht ob das alles glatt ging weil ich, soweit ich weiß gibt es da auch Auflagen aber das hat alles sehr gut funktioniert hat viel Geld verdient und ich hoffe, dass ich ihn bald mal wiedersehe und dann kann man sich wieder up to date bringen. Das ist der Motorsport, ist ein buntes Geschäft. Du hoffst Geschäft. doch
1: nur, dass er die nächste Heidi Fleiss nein. präsentiert, die aktuell gerade durch Hollywood schwirrt. Nein,
0: nein, 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 nein. Das ist also, das war ein einmaliges Erlebnis. Das muss man auch als solches da stehen lassen. Weißt du, am nächsten Tag, also nur um Long Beach zu Ende zu bringen. Das war jetzt, ich meine, am vergangenen Wochenende war der Grand Prix von Long Beach. Und wenn ich daran denke, denke ich natürlich auch an einen anderen Typen, der hieß Dennis Rodman. Ich weiß nicht, ob der, der noch was sagt. Sagt er das was?
1: Ja, so alt bin ich dann doch. Äh, viele Tattoos, Piercings, bunte Haare, Basketballer. Ja,
0: also einer der, der besten Basketballer der Welt, damals der bei den äh, äh, Chicago Bulls hat der da die Meisterschaft gewonnen mit ich weiß nicht Michael Jordan. weiß es war also auf jeden Fall einer der, der Größten, aber der war schon sehr strange und der war Gast unseres Teams. Und ich habe dann den Teamchef gefragt, sage ich sag mal, wie kommen wir dazu? Wir kleinen Mini Team Leute, Dennis Rodman einzuladen. Ach Gott, das ging halt über einen Freund von einem Freund, und der hat gesagt, er kommt vorbei, dann stand der da. Du kannst dir nicht vorstellen, der war so populär in, in äh, den Vereinigten Staaten. Ja. Also da war, das, das war unglaublich, dass uns die nicht äh, da treten haben, da war alles. Und Dennis Rodman, dann sprichst du halt mit dem ein bisschen, ja. Also ein bisschen strange war der schon. Aber dann hat einer aus dem Publikum das war in der Boxengasse, musst du mal vorstellen. Wirft ihm eine Bierbüchse zu. Also äh, so, einfach äh, Dennis, have a drink. Dann aus dem Flug fängt er das Ding. Nee. Ja, ja. Und als das normalste von der Welt dann schreit das Publikum, good catch, good catch, Hier hast du gut gefangen und er, er hat dann, wenn auch mit relativ viel Sprudel im, im, in der Büchse, hat dann das geöffnet und hat dann ein bisschen Bier getrunken. Also das sind so Sachen, die sind in der Formel 1 nicht vorstellbar. Und, äh, ich
1: Vor allen Dingen heute nicht mehr. Ja,
0: ich vergesse das nie. Ich meine, der, der war riesengroß und gepierst ohne Ende und, und der hatte ich so halb gelbe, halb blaue Haare ist ja. sagenhaft. Also wie gesagt, Long Beach, Kalifornien, gutes Rennen, aber da ist sonst auch was geboten.
1: Ach ja, da, so, solche Rückblicke, ähm, die sind doch immer wieder schön zu hören. Aber ja, Hollywood, Beverly Hills, Kalifornien, 80er, 90er, da da ging es ab. Ich meine, da geht es teilweise auch heute noch ab, aber wie gesagt, damals, das sind einfach Geschichten. Danke, Christian, dass du äh, diese mit uns geteilt hast. Das war wie immer eine Freude zuzuhören. <lacht> Und äh, von dem sonnigen Kalifornien könnten wir jetzt ja mal in die... Ähm teilweise verregnete Eifel schauen, denn am Nürburgring, da wurde letztes Wochenende auch gefahren.
0: Ja, NLS 3, da war die nürburgring Langstreckenserie Ich meine, auch das muss man sehen. Ja, die, ich meine, ich liebe den Nürburgring und äh, äh, das war toll. Also ich meine, die, die Übertragung dort ist auch inzwischen so gut. Viel Helikopter, das sind gute Aufnahmen dabei, sieht man auch, was los ist. Also ich, ich schaue das gern. Das ist natürlich deutscher... Ja, so eine Mischung aus Breitensport und Spitzensport in Deutschland. Denn die Autos, die um den Nürburgring fahren, bei der nürburgring langstrecken sind natürlich GT3-Autos, wie in der DTM. Und natürlich Kraut und Rüben, langsamere Autos. Also das, man kann es gar nicht alles beschreiben, inklusive äh, einem Dacia, ja, der da mitgeeiert ist. Äh, ist toll für Deutschland, ist schön, dass es das gibt. Der Autobildclub von Deutschland äh, ist gerade dabei, dort, äh, ich sage jetzt mal, organisatorisch mitzuhelfen und deswegen bin ich da natürlich auch ein bisschen involviert. Ähm, ich finde das großartig und ich meine, weißt du, das Schöne ist ja, wenn wir heutzutage, haben wir ja die Möglichkeit, überall reinzuzappen, reinzuschauen. Also Samstag war erstmal NLS, ein bisschen später habe ich mir dann angeschaut, äh, Qualifikationsrennen, Sprintrennen MotoGP in Texas, hm. in Austin. Austin. War auch lustig. Parallel lief das Qualifying in Long Beach und das gleiche habe ich dann am Sonntag wieder gemacht. Da gab es ja äh, MotoGP-Rennen habe ich auf dem, auf dem Handy angeguckt und dann äh, lief dann auf dem Fernseher parallel irgendwann rennen <lacht> in Long Beach, also du siehst, das ist schon toll und man sieht einfach, wenn man Motorsport mag, dann gibt es so tollen Motorsport und so vielen, in so vielen Varianten und die Motorradfahrer, die habe ich besonders gern, weil da einfach, da, da kommt es halt unglaublich auf den Fahrer an, wie die da mit den Begebenheiten klarkommen und Weißt du, die, die Formel-1-Fahrer sagen, es ist blöde, weil da ist eine Bodenwelle und so weiter, aber da fährst du halt drüber und mit dem Moped hängst du immer in der Luft bei solchen Bodenwellen und deswegen, äh, da sind Stürze passiert überall, und aber Gott sei Dank nichts passiert und das Vergnügen am, am Motorsport war natürlich an diesem Wochenende auch ohne Formel-1 mal für mich großartig.
1: Absolut. Und wie du es gerade schon auch gesagt hast, die Bandbreite von Möglichkeiten, die man als Muttersportfan hat, die, die ist einfach fantastisch. Es geht Und all die Leute, die dort mitwirken, denen geht es natürlich um den Sieg, um die Geschwindigkeit, um dieses Gefühl, um den langen und harten Weg bis dahin. Und auch wirklich mit Blick auf diese NLS-Serie am, am Nürburgring, es ist so schön, finde ich, dass es eben neben dieser... Formel 1, absolute Königsklasse, auf der ganzen Welt vertreten. Dass es dann aber auch kleinere Serien gibt, wo auch in Anführungsstrichen ein Normalsterblicher vielleicht teilhaben kann und auch mit Blick auf so Rennstrecken wie Nürburgring oder auch Spa. Für mich war das immer so, wenn ich an solche Rennstrecken gekommen bin, man, man spürt die Geschichte und sobald man auf dieses Gelände fährt und es ist, es ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man dann auf, auf einen so eine modern, neu gebaute Hightech-Strecke wie zum Beispiel Abu Dhabi geht, Das ist, kommt, das ist auch alles schick und es ist schön, dass es beides gibt, aber für mich war immer dieses Gefühl, selbst Monza. Etwas, etwas ganz, ganz Besonderes.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. also Es geht mir ja genauso. Und ich meine, ich sage dir noch was, also diese Onboard-Kameras, die man da verfolgen kann, jetzt kenne ich die Nürburgring-Nordschleife wirklich in- und auswendig. Ich habe dort einen DTM-Rundenrekord, ich habe dort mit der Formel 2 die schnellste Runde gefahren, die dort je ein Formel-Auto gefahren hat. Also ich kenne mich da schon aus. Ich habe 24-Stunden-Rennen gewonnen und da gab es Onboards zum Beispiel von so einem BMW-Junior. Die BMW-Junioren haben da ja gewonnen. Dan Harper. Ich habe den Namen mal gehört, aber ich habe es natürlich nicht am Schirm, wo der wieder herkommt. Aber... Der fuhr so klasse. Wenn du onboard guckst und da mitfährst und sagst, jetzt einlenken, jetzt hier innen sein, jetzt ein bisschen vorher vom Gas gehen. Und, so, und der macht genau das, was man sich selber vorstellt. Das ist faszinierend. Und was faszinierend. also erstmal mein größtes Kompliment, ja, dass der das alles so auf die Reihe kriegt, respektive das Team auch so gut performt hat. Aber was so toll ist, ist, dass es heutzutage möglich ist, das auch zu sehen, als ich gefahren bin, da ja, kein Mensch konnte da mitgucken, weil die Kameras nicht da waren, die Übertragungsmöglichkeiten nicht da waren. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das sehr genossen und äh, das ist so eine, so eine kleine Delikatesse, die man sich immer wieder mal geben kann. Aber wir haben ja noch eine Delikatesse. Das ist nächstes genau. Wochenende Berlin e die Formel E in Berlin.
1: Genau, erst einmal Delikatesse, wir sehen uns wieder
0: ja. äh, das, und
1: dann auch mit mehr Zeit als äh, zuletzt in München und nee, es geht am ähm, Morgen für mich schon äh, nach Berlin. Ich freue mich drauf. Es ist äh, der einzige Ort im Formel-E-Kalender, der seit der allerersten Saison eigentlich existiert. Und auch für mich persönlich ein spezielles Rennen, weil das äh, Formel-E-Rennen in Berlin in Saison 2 war mein allererstes Formel-E-Rennen. Damals, das war das einzige Mal, dass sie nicht am Tempelhofer Flughafen gefahren sind, sondern mehr oder weniger um den Alexanderplatz herum. Aber jetzt nach wie vor, wie auch die letzten Jahre, am äh, Tempelhofer Flughafen. Und ich, ich, ich bin gespannt. Es war jetzt ja auch seit Sao Paulo sind ein paar Wochen vergangen. Das heißt, die Teams hatten auch ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten. Und es ist ja auch nicht nur wird gefahren und das sogar gleich zweimal. Also es ist Samstag und Sonntag ein Rennen, sondern am Montag geht es dann ja sogar noch mit einem Rookie-Test weiter.
0: Ja, also ich, ich freue mich auch sehr, die Formel E-Jungs alle mal wieder zu treffen, dort vor Ort zu sein. Und äh, wir werden da auch ein bisschen gemeinsam durchs Fahrerlager äh, laufen. Und äh, wir haben ja auch äh, Gäste dort.
1: Ja. Für all diejenigen, die es noch nicht wissen, Patrick Esume wird, mit unter, äh, wird unter anderem mit uns dabei sein. Du und ich, wir zeigen ihm mal ein bisschen, was so an der Formel-E-Rennstrecke passiert und was das, ja, was das für ein doch spaßiger Sonntag werden kann. Ich bin da sehr zuversichtlich.
0: Ja, ja, da bin ich auch zuversichtlich. Ich meine, Berlin ist ja insofern eine spannende Sache. Ich meine, Tempelhof, ich, ich kann mich erinnern, da bin ich auch noch gelandet in Tempelhof. Das war ja früher der beste <lacht> Berliner Flughafen, den es überhaupt gab, weil der äh, klein war. Kurz kürzeste Wege und natürlich de facto mitten in der Stadt und das war, fand ich großartig. Ich war sehr traurig, als man dann beschlossen hat, den Flughafen stillzulegen. Aber gut, ist halt so, jetzt muss ich sagen, Gott sei Dank wird er zumindest einmal im Jahr als Rennstrecke gebraucht und bisher war es ja so, die, die Formel E hat ja dieses ich sage mal, dieses nette, fast improvisorische Herangehensweise, man, man, man ist dort ja in der Vergangenheit immer in zwei verschiedene Richtungen gefahren. Ich, ich kann mich noch erinnern, als ich das zum ersten Mal erlebt habe, denke ich, komme ich am Sonntag hin und denke, ja, irgendwas stimmt hier nicht. Die fahren in die falsche Richtung. Ja, klar, die haben einfach die Fahrtrichtung umgedreht von Samstag auf Sonntag. Das heißt, man hatte eine Strecke und doch gleich. Zwei Strecken, weil natürlich in der anderen Fahrtrichtung alles anders ist, muss man sicherheitstechnisch ein bisschen umbauen. Ich habe aber gehört, dass das dieses Jahr äh, zweimal dieselbe Richtung ist. Also es, es, ist, es ist immer noch eine spannende Strecke und äh, es ist immer noch derselbe tolle Tempelhofer Flughafen.
1: Und hoffentlich mit vielen äh, interessierten ja, F Fans, Muttersport-Fans, die sich da ein schönes Wochenende machen sollen. Ich habe gehört, Samstag ist, glaube ich, schon komplett ausverkauft ja. und Sonntag so gut wie. Also es scheint wirklich gut besucht zu sein und auch mit Blick aufs Wetter, äh, glaube ich, haben wir auch Glück. Ja, also Zumindest ich, hat das meine Wetter-App aktuell vorher Ich gesagt.
0: wollte gerade sagen, auch ich habe die Wetter-App bemüht und festgestellt, Berlin ist, also du weißt ja, die Luft soll ja da so toll sein. <lacht> die, das nehmen wir jetzt mal zur Kenntnis. Aber das Wetter ist wahnsinnig gut. Wir haben dort Sonnenschein und Frühlingstemperaturen. Also die Formel E, Frühling in Berlin und wir zwei dort. Also das kann ja nur ein Erfolg werden
1: auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Ja. Ich bin gespannt, was wir am Wochenende dort erleben werden und äh, dann noch mehr darüber wieder mit dir hier in unserem Podcast sprechen zu können.
0: Ja, also da freue ich mich auch. Ich sage jetzt mal danke fürs Zuhören und Danke und hoffentlich auch danke fürs Mitschmunzeln über die ganzen Sachen, die wir erzählt haben. Ich meine, du als de Vries Spezialist, ich als Besucher der Monkey Bar. Also da gibt es natürlich immer was, was ganz ganz lustig ist und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir haben wir haben uns fällt immer wieder was Neues ein und deswegen freue ich mich schon auf ein Wiederhören nächste Woche
1: genau langweilig wird uns nicht aber das ist beim Thema Motorsport doch eigentlich gar nicht geht möglich nicht. ob man gefahren wird oder nicht geht nicht irgendwas passiert immer also auch von mir danke fürs zuhören und bis zum nächsten mal